0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite.
1: El comentario del día presenta: Mi compadre y yo somos los dos licenciados egresados de la UPEP, y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar. Wow. Muy buen nuevo inicio. Damas y caballeros, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, bien. y si no hay remedio... Litro y pues medio, litro y claro medio. que sí. Ni Joaquín y yo estamos tomando mezcal hoy, pero, pero, pues vale la pena usar eso como nuestra pequeña introducción. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda temporada de El Trago Económico. ¿Cómo estás, mi querido Joaquín?
0: Muy bien, muy bien, aquí en el proceso de servir... Lo que más le gusta a toda esta humanidad llamada humanidad. Digo, todos disfrutamos de un rico bacardí con, con Coca-Cola, claro que sí. Unos hielitos y un poquito de limón sin sal, claramente. Hay personas que le ponen sal. Esas personas que, tienen, que le ponen sal al bacardí, por favor, vayan con su médico más cercano y chequense el cerebro. Y pues nada, aquí estamos muy bien. Yo creo que iba a ser un frío acá en la bella Toluca, <risa> pero no hace no tanto frío en la bella Toluca, ¿eh?
1: Fíjate que de hecho yo tengo frío, ahorita se me está haciendo tarde, entonces aventé mi saco a la silla sí, y dije durante el programa me lo pongo, así que ahorita me lo voy a poner. Pero mientras antes de distraerme con el saco, porque no, no soy capaz de hacer dos cosas a la vez, y si ponerme el saco sí es una de ellas. Permítanme nada más platicarles que estoy tomando, porque no quiero que se me olvide. Estoy tomando una bebida nueva que se me acaba de ocurrir, que tiene gin, granadina y shetaventún. El shetaventún es una bebida maya, que es muy buena. Es de miel y de anís. Está muy rica esta madre. Digo, ay, esta, esta, esta ay, cosa, esta, esta cosa. Dije esta cosa.
0: Ahora sí te pusiste muy muy creativo en tu, en tu trago, ¿eh, Jaime? Y digo, sí. no, yo me voy por lo seguro, ¿no? Mejor.
1: No, hiciste muy bien, hiciste muy bien. La próxima semana yo me voy por lo seguro y te pones creativo. Hacemos un buen balance.
0: esa podría ser una gran opción, pero cuando yo me pongo creativo en drinks,
1: como que no, no es mucho. ¿Sabes qué? Nos <risa> voy
0: por un gran pitufo.
1: Un pitufo es buena idea. Pero bueno. Antes de seguir hablando de alcohol, porque eso nos puede tomar todo el programa y mucho más, ¿por qué no pasamos al shot financiero, al primer shot financiero de claro esta bella sí. segunda temporada? la más, caballeros.
0: Regresamos a las andadas del shot financiero.
1: Por cierto, esperamos les guste el nuevo fondo. A nosotros nos gustó mucho el nuevo fondo de trago económico. Y si no les gusta el nuevo fondo, pues ni modo es nuestro programa, no de ustedes. <risa>
0: Si no, no nos gusta, y digo, si hay por ahí un diseñador gráfico que, digo, quiera hacer unas prácticas no profesionales dentro
1: de nuestro canal,
0: sea bienvenido, ¿eh?
1: Más que bienvenidos. Pero bueno, Pero bueno mira. Hoy... Abrimos el año con Televisa ganando, ¿qué raro?
0: ¿Televisa es el que tiene el América?
1: Televisa el que tiene... Sí, ¿O ¿no? ese
0: era TV Azteca?
1: ¿Tú eres el que sabe de fútbol?
0: Jaime es... Yo dejé de ver el fútbol cuando mi Morelia descendió. Desde o sea, ahí no, no, no me de nada del fútbol.
1: La verdad es que no estoy seguro.
0: Pero mira, Pero tenemos Televisa, Volaris.
1: No sorprende a Volaris. La ha ido bien últimamente. Pero, ¿Por
0: qué no sorprende a ¿Por qué no sorprende?
1: Justo venimos regresando de vacaciones y uno pensaría que... Bueno, a se, se me hace lógico que las aerolíneas tengan buenos resultados justo regresando de vacaciones, ¿no? Bueno, Mucha gente ¿tiene? viene regresando, también tiene que comprar boletos.
0: Tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Digo, es que uno que no sale porque pues tiene que trabajar y llevar el pan a la mesa,
1: pues claro.
0: ya no sabe qué son esas cosas. Sé que me ofrecen la tarjeta de crédito. Esto no es este anuncio, por favor, pero ya me han llamado varias veces para ofrecerme la tarjeta Volaris, y yo dije, no señorita, no la quiero, muchas gracias.
1: Esto que dice Joaquín de que, de que no es anuncio, recuerden por favor que todo lo que decimos aquí no son nuestras recomendaciones de finanzas, estamos nada más reportando las tres empresas que les fue mejor y que les fue peor en México y en Estados Unidos, si quieren nuestras recomendaciones de finanzas, con mucho gusto nos pueden buscar, y si deciden invertir en estas acciones porque lo escucharon aquí, ganan dinero, se mochan con la mitad, si no ganan dinero, no lo escucharon de nosotros. Ah, vaya que sí, hay que deslindarnos de la responsabilidad Claro Bueno, abajo ¿Quién tenemos? CEMEX ¿No En esta generación ya hemos tenido varias veces a CEMEX ahí abajo Pues en
0: general no le ha ido bien en la construcción ¿No? Porque también te, tengo entendido que el Grupo México Tiene por ahí algunas este, Subsidiarias de, constru, de Constructoras, ¿no? Seguramente Ni GCC Ay Dios, este, esta sí nunca había salido, ¿verdad?
1: No estoy seguro la verdad es que no creo, pero a, a todo esto algo, algo te voy a preguntar. Sí, ¿dónde está nuestra consentida Peñoles? Peñoles, no la vi, ¿eh? ni arriba ni abajo, ni arriba ni abajo. Pues bien por Peñoles, por mantenerse en un punto de equilibrio.
0: Pues quién sabe, eh? quién sabe. No, no tarda en salir nuestra hermosa Peñoles,
1: estoy seguro. Nah, seguro, no tarda. A todo esto, ¿ves el, ves el 2023 con, con buenos ojos o con preocupación?
0: Con buenos ojos, espero que sean buenos ojos. Ya no voy a esperar de nuevo la noticia que pasó el año pasado de, ¡ay, Omicron! Y en tres días el mercado dice, ¿sabes qué? Menos 30%, 20%.
1: Menos sí, ese tipo de cosas esperemos no vuelvan a pasar este año, pero bueno, ¿te parece si pasamos a Estados Unidos?
0: Me parece, me parece, me parece muy parecido.
1: Mira. mira, Mercado Libre hasta arriba.
0: Mercado Libre, eh. sí, sí, se ve que las cosas que se venden, en... ah, pues los regalos de Na... los santos reyes, espero que ningún niño nos esté viendo, si no ya le arruiné su infancia
1: No, los reyes también compran el Mercado Libre, no, porque sean los papás No, no, ¿verdad
0: Jaime? Oye, ¿crees que el Mercado Libre, si pido mi título de la universidad, llegue más
1: rápido? Puede ser, puede ser, deberías de debería buscarlo, no pierdes nada, ¿Sí, definitivamente ¿verdad? no pierdes nada Ay, Now es ¿quién? una compañía de software en Estados Unidos. Se llama Now. es una compañía de software en Estados Unidos, basada en Nueva York, si mal no recuerdo, no en California, perdón. Y pues le ha ido bien. ServiceNow la
0: tiene un buen de empresas, ¿no? Tengo entendido es más o menos como un tipo SAP, pero creo que es para para ventas o algo así, no me acuerdo.
1: Creo sí. M- maneja Ayuda, ayuda a empresas a manejar Manejo de A manejar, perdón eh, ¿Cómo se llama? Información y datos Y todo lo relacionado, pero perdón Es que estaba viendo su gráfica de Que en 2018 Que la acción está en su momento más bajo, que acaba de salir Está de 150 dólares Ahorita está en 430 dólares Santa madre de Dios No está mal
0: Mm-mm. No, 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 nada mal
1: ¿Quién más está ahí? Pedro ¿no? es... Millón, de millón la, semana, la semana pasada. El año pasado no le estaba yendo igual de bien. No, recuerdo que sí le fue un poquito, un poquitillo mal.
0: Ah, sí, miren, miren. Aquí es donde le fue como que mal. Y después
1: siguió siendo, estando mal. Ay, maldita, se no se ve. Sí, no, no estamos viendo tu gráfica.
0: Una disculpa, espere.
1: Ahora estamos viendo unas moneditas.
0: Eh... Sigue sin verse, ¿verdad? Sí, sigue sin verse. ¡Ah, ya ahí se Ay, ve! Pues eh, sí, tiene razón. tiene razón, Jaime, lo que dice. Que hubo el año pasado, recordarán que estuvo en el top 3, pero de abajo como dos, tres veces justamente por estas dos jorobitas de aquí. Y pues, como que no se ha
1: recuperado, ¿eh? No, aunque ese pequeño aumento que aparece hasta el final, sí es el más agresivo en mucho tiempo. Uh-huh. Pero Ay, bueno, pues... deseemos bueno a... Beyond. Mientras tanto, Emerson Electric, compañía eléctrica, también en Estados Unidos, aparece hasta abajo. Dish. Qué raro que Dish está... aparezca hasta abajo.
0: Es que no se distinguió del mercado. <risa> Jaime, a hacer...
1: disculpen a Joaquín. Tenía
0: que hacer el chiste, está buenísimo.
1: Disculpen a Joaquín, ya ha sido una semana cansada, nuevo año. Me van muchas a sacar, ya me van a sacar de esa mucho
0: transmisión, trabajo. Que me están amenazando.
1: Podemos <ríe> ignorar el chiste. Y por último está Lumen Technologies. No se confunda con Hiperlumen, la tienda de papelería que está aquí en México. Lumen, eh, perdón, Lumen Technologies, se, basada en Luisiana, ayuda a temas de seguridad y servicios de eh, almacenamiento en
0: nube. Ay, Dios mío. Qué buen chiste, la verdad. Qué buen chascarrillo me me eché, la verdad. Dios mío. Ay, mi verdad. Si no pego como economista y no pego con mi sonidero, voy a morir de hambre, pero voy a morir de hambre haciendo chistes malos.
1: Fair enough, me parece justo. Ah, todo esto. Les habíamos... La, la, a partir de la próxima semana trataremos de tener cada semana también el resumen de cómo le fue a las principales bolsas de México y de Estados Unidos, el Standard Poor's, el, ay, perdón, me distraje, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, nada más para que les puedan echar un ojo, no nos vamos a detener mucho, pero, pero sí, esta semana yo había pensado en buscarlos y para serles franco, se me pasó.
0: Pues igual lo podemos hacer ¿eh? con, el que, con el que tenía, el, el Python que tenía de del lunes, este negro, recordarás, ahí que, vi, que vimos las cuatro diferentes bolsas. Lo puedo poner fácil, entonces no, no hay tanto problema. Entonces, para la siguiente, vamos a tener tres shots, porque dos no son suficientes, porque una es ninguna, dos es una, y como una es ninguna, empecemos otra vez a cómo iba?
1: Sí, una cosa, sí. Eh, sí. Y tres no son multitud, que nadie les mienta. Pero bueno, en todo caso, ¿por qué no pasamos al tema de la semana? Esta semana, damas y caballeros, les queríamos hablar acerca de las clases sociales. Hay una, digamos, misconcepción, un malentendido, malentendido, estaba traduciendo mal, hay un malentendido acerca de cuáles son las redes sociales en México, de cómo funciona eso en realidad, y queríamos un poquito abordarlo, tocarlo, hablarlo, platicarlo aquí con ustedes, damas y caballeros, o no, mi querido Joaquín.
0: Claro que sí, básicamente, si vamos a presentar algo más, no quiten la pantalla, por favor. Básicamente, este programa el día de hoy salió por un enfurecimiento mío, de que... O sea, de por sí, digo, aquí muchos de los que nos están viendo seguramente se burla, se habrán burlado de cuando Samuel García dijo, pues un salario pues humilde de, no me acuerdo si fue, dijo 40 mil o 60 mil pesos, mil ¿no? no me acuerdo, dijo una cantidad exagerada, ¿no? Sí. Pero luego yo hablando, luego con amigos, luego también con amigos de mi papá, se fueron 50, fueron 50, o personas ya grandes, me daba cuenta que en verdad México está bastante perdido. No no, no entiende, no, no plantea de en dónde está ellos, porque todos, todos se sienten en clase media. Por ejemplo, todos los que eh, están viéndonos ahorita o los que nos están viendo en la retransmisión, les invito a que primero, eh, digo, si quieren, hasta pónganlo en los comentarios, eh, pongan qué. ¿Qué clase es usted, ustedes a la que creen que, que pertenecen, clase baja, clase media, clase alta y todas las combinaciones que
1: quieran, ¿no? Pero piensen. Sí, se vale que decir en media de alta, eso. alta, mm. media alta, alta, baja, baja.
0: O se vale decir yo soy hijo de Andrés Manuel y a mí me mantienen, entonces pues
1: soy alta. Ultra alta. Sí, entonces
0: para eso tenemos esta hermosa presentación que el Inegi nos ayudó, o sea...
1: Que, espera, antes de que, de que nos metamos, dos cosas. Primero, Joaquín, ¿tienes la de 2016? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La de
0: 2020.
1: ¿Tienes la de 2020? Es que tengo no la de entendí. 2020, dame un segundo, ahorita la saco. Pero en lo que voy a... ah, aquí está, ya la tengo abierta. Es que ah, justo la usé, la usé esta misma semana. Pero en lo que... Ah, perdón, antes de, de que entremos de directo a la gráfica, déjenos les explicamos un poco de qué es... O sea, ¿qué, ¿qué son estas cosas que van a ver aquí? Básicamente, damas y caballeros, el Inegi cada dos años, años, me parece que es cada dos años. Dos años, correcto. El Inegi cada dos años hace una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. En esa encuesta, avísame, si están, sí, avísame, Joaquín, si no están viendo mi pantalla, porque según yo ya la deberían de estar viendo. Ah, Pero en esa encuesta... No, no, estamos lo que, viendo a ti completamente, Jaime. Tienes todo el escenario. Gracias, gracias. Saludos a todos. Pero, bueno, en lo que aparece en la pantalla... Este, les decía el, el INEGI hace es esta encuesta donde revisan cuánto ganan las personas cuánto ganan las familias, cuánto ganan los hogares y en qué están gastando su dinero qué están haciendo para en, perdón, en qué, a qué lo están destinando esta encuesta que se publica, les decía cada dos años en 2022 todavía no se publican los resultados de hecho, si mal no recuerdo hubo un problema con la encuesta y no se terminó de hacer algo así acabó pasando, no les puedo decir con claridad porque no me acuerdo pero aquí tenemos los datos, bueno, aquí Aquí tenemos los datos de 2020.
0: Los del 2016 están mejor, ¿eh? eh, Eso,
1: eh. No, es cierto. <risa> lo más, lo más, creo, creo que la, la tabla, todo esto podríamos pasar con tranquilidad. Creo que lo primero y lo más importante que ver está en esta tabla. Ya casi llego. Yo no me diría tan ¿no? abajo, ¿eh? Yo
0: diría mejor echarnos ahora así como más o menos el storytelling de cómo va la cosa... O sea, ¿cómo, ¿cuántas personas hay por, por casa para entenderlo más o menos? Porque eso también nos ayuda a esta encuesta. Eh, ¿Cuántos hogares hay? ¿Cuántos son urbanos? ¿Cuántos son rurales? Para poder entenderlo. Porque todo se va como que desgajando y termina en, esta, en una de esas este, tablas que muestra Jaime.
1: Me parece bien.
0: Que eh, debe estar más abajo, ¿no? Porque La primera
1: seguramente siempre es la metodología, características del Inegi 2020. Todo esto es atributos destacables de cómo se hizo, diseño estadístico de cómo lo fueron llevando a cabo. Eso yo
0: creo que sería bueno también medio explicarlo En, en palabras mundanas de cómo es que se hace, porque obviamente el Inegi no tiene ni el dinero, ni el tiempo, ni los recursos para decir, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a todas las casas, ¿Cuánto gana? ¿no? Entonces lo que hacen es que de, dentro de una muestra que no recuerdo cuántos son, pero son alrededor de como de 90 mil familias, 90 mil hogares.
1: 105
0: mil 483. Ah, mira, ahí viene. Ahí viene. El, el total de la muestra, toda esta muestra fue representativa para los 126 millones 760 mil 866 habitantes que estamos en México. Entonces lo que se hace es extrapolar los los datos de la muestra, pero haciendo una muestra eh, confiable. Eso ya es otro proceso que llevan eh, en estadística, que no creo que lo quieran ver, son bastantes demostraciones estadísticas y muchas matemáticas que no creo que queramos ver aquí.
1: Pero, pero ojo, ojo. Algo, muy importante, algo muy importante de esto. con estos 105.483 105, hogares, estas viviendas, es suficiente para representar a toda la población. ¿Por qué? porque están diseñadas de esa forma. O sea, no quiero que se queden con la idea de que agarran 105 mil 105, al azar, porque entonces se agarran a los 105 mil más ricos de México y agarran a Carlos Slim y a eh, Salinas Pliego y a todos los más ricos de México, pues sí, México va a parecer Noruega. Y si agarran a los más pobres, México va a parecer Venezuela. Agarran una serie de viviendas prediseñadas, preseleccionadas, que son justamente las que representan a todo, a todo México de manera proporcional.
0: Sí, esos ya son procesos estadísticos bastante,
1: ya avanzadillos, ¿no? Hey. Pero bueno, esto es parte del diseño. Estos son temas sobresalientes de, creo que esto se va a ver a detalle más adelante. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. Este es el cuestionario, el tipo de información. Este, El cuestionario se hace a personas de 12 años o más. Este, los integrantes del hogar se consideran los de 18 años o más. Um, o sea, el, los cuestionados de los hogares se consideran de 18 años o más. Hay cuestionarios para negocios, para personas menores de 12 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí empezamos con características de los hogares. Arranca. Los importantes.
0: Que mira, pues, como pueden ver, hemos ido creciendo en población porque el total de hogares has, pasó de 32 en el 2016 a 34 y luego a 35 en 2020. Entonces las variaciones porcentuales fueron por ahí respectivamente el 4.3% y el 3.9. Eh, los integrantes de todos los hogares, es decir, la población total, pasó de 120 a 123 y a 126 millones respectivamente cada año. Entonces luego, según yo, la tabla que viene abajo es básicamente la división de los total de los integrantes entre eh, la, el número de casas y ahí nos da más o menos el promedio del tamaño del hogar. Que Aquí son de... 66%, O sea, mira, hemos reducido el, el tamaño de, de, de personas por, por hogar. Por
1: justamente, hogar. justamente en todos los años. Y de hecho, en casi todos los rubros. Si se fijan, en 2016 había 3.66 personas por hogar. Hoy en día hay 3.55. No es mucho menos, pero es una, una reducción. ¿Qué significa esto? No significa que estén dividiendo a su hermanita a la mitad y entonces sean <ríe> tres personas y media hermano. Significa An- que en dos hogares... En uno van a haber tres personas, y en otro van a haber cuatro, y en otro van a haber dos, y en otro van a haber seis, y así más o menos, y se va promediando hasta que en promedio son 3.55. Por favor, no traten de cortar a sus hermanos a la mitad para tratar de estar de acuerdo con el promedio de los resultados de la encuesta. Pueden cortar a sus hermanos a la mitad por otras razones, pero no por eso. Me hubieras dicho antes, Jaime, yo ya la corté a la mitad, porque dije,
0: tengo que cumplir con el 3.55% de personas por hogar.
1: Ahora, algo que me parece interesante es que si se fijan, los integrantes del hogar de 65 años o más crecieron bastante comparado con 2000, per, perdón, o sea, fueron, si se fijan aquí en la, en la última columna, te apunta a cuánto creció cada población, ¿no? Entonces, por ejemplo, los integrantes de 65 años o más crecieron 10.9%. Que dirás, pasar de punto 3 a punto 33 no suena mucho, pero lo importante no es el número total, lo importante es que si están creciendo a esa velocidad, significa que sí está aumentando la esperanza de vida en México, aunque sea poco.
0: Uh-huh. Y que posiblemente la pirámide, conforme va pasando el tiempo y vaya pasando más, la pirámide poblacional, que se supone que tendría que ser así, va a terminar siendo así,
1: o sea, invertida. Sí. Y eso no es bueno para México. México, cuando ha tenido una pirámide así, o en los años que hemos tenido una pirámide así, hemos tenido un bono poblacional, la oportunidad de aprovechar muchos jóvenes que quieren trabajar para crecer. Una vez que la pirámide se invierte, pues ya no tienes ese bono poblacional. Ahora tienes muy pocos jóvenes que tienen que mantener a, a, a muchos adultos. Eso no es bueno. No porque, no porque no queramos tener muchos adultos, sino porque los adultos mayores, si no trabajan, entonces se vuelven para el Estado un tema económicamente complicado.
0: Correcto, correcto. Por eso ya es que reformaron por ahí las pensiones
1: y todo eso. Efectivamente. Y ahora sí, entramos a la parte de los ingresos. Ingresos
0: totales. En
1: 2020, el hogar promedio en México ingresó trimestralmente 53,798. Damas y caballeros, antes de que antes que nada necesitamos que, que quede bien claro ese número. 53,798 pesos, 54 para redondear. Cada tres meses, porque esto es trimestral, en todo un hogar. ¿Qué significa esto? Que si esos 54 mil pesos los divides entre los tres meses y los 3.5 miembros del hogar, ahí tendrías cuánto le toca a cada persona. Vamos a hacerlo. Joaquín, ¿tienes una pregunta a la mano?
0: C- Claro, ya le hice. Sí, claro, claro. Mira, por mes sería en promedio que un hogar recibe 17,932.66 pesos en promedio por mes. Eso, si lo dividimos entre los 3.55 personas que son por hogar, eh, quiere decir que cada persona del hogar está aportando un promedio de 5,051.45
1: pesos al mes. Y damas y caballeros, esto es en 2020, la pandemia acaba de entrar. Esto es antes de que la pandemia hiciera todo el caos que ha hecho en los últimos dos años. Imagínense cómo están los datos ahorita. Esto claramente bajó. Entonces, de saque, de saque. Cuando ustedes traten de pensar si están por debajo o por arriba del promedio en México, pregúntense si ganan más de 17 mil pesos al mes, porque eso es lo que gana todo un hogar en México. Entonces, si tú solo o tú sola, mi estimado escucha, o mi estimada audiencia, mis queridísimos. Estimade, escuche. Estimades. Que ya somos inclusivos. No es cierto. Porque que somos no? inclusives. Si usted gana más de 17 mil pesos, de saque, considerse muy afortunado.
0: Uh-huh. Vaya que sí. Pero espérense, espérense, espérense. Ahorita no porque vamos a llegarnos al detalle. Sí.
1: Ahorita Esto vamos no a llegarnos al detalle
0: para que digan, ay, yo estoy por aquí. Entonces ahí van, van a ver, ¿no? Aquí es lo que decía Jaime, que son trimestrales. Sí, El pero promedio verdad. trimestral. Corriente total trimestral, este,
1: chalala. Shala. Uh. Sí, esto es uh-huh. pequeñas vicisitudes, digamos. Claro. Esto, es, esto tiene que ver con el alquiler de la vivienda, 6.568 pesos en promedio, renta de propiedad 2.720, otros ingresos 44 pesos, este, lo cual es todavía más triste. ¿Mande? ¿Por qué tanto? ¿44 pesos? ¿Quién sabe? Demasiado. Pero esto tiene que ver con ingresos. Esto es, esto es lo que gana gente por, por alquilar su vivienda, por rentar la vivienda o... Eh, eh, perdón, perdón. este Más bien, aquí el... es como viene el,
0: el, el ingreso, ¿no? Porque el primero Entonces, es ingreso por trabajo, que es subordinados, por así decirlo, que ya estás de hacienda como sueldos y salarios u honorarios, o sea, lo que tú estás recibiendo por ofrecer un servicio. Después de eso vienen las transferencias, que, ojo, sí son bastantes importantes... Porque recordemos que en, nuestros, en estos últimos, ¿qué? Dos años, las, mes, las mesadas,
1: ¿cómo? ¿Mesadas?
0: Es como, me, es como una mes, remesas, las remesas. remesas. Perdónen ustedes, el cerebro ya lo tengo un poco pagado Las remesas han significado mucho del PIB de México y justamente aquí vienen, por ejemplo, esas son las transferencias que existen. Un ejemplo de, puede haber más. Y luego ya vienen, en tercer lugar, las, este... Los ingresos
1: por por alquiler de vivienda y de propiedad. Esto es lo mismo, pero una grafiquita bien bonita. Fíjense cómo se ha reducido de 2018 a 2020 las percepciones por trabajo. Eso no es bueno. Queremos que la gente gane dinero por su trabajo, no por otras cosas.
0: No por remesas, Andrés Manuel.
1: No por remesas, Andrés Manuel. Y bueno, esta es la misma lo mismo que estábamos hablando, pero una tablita donde te pone cómo estaba en 2016, cómo estaba en 2018 y cómo está ahorita en 2020, y de nuevo el ingreso por trabajo ha disminuido el ingreso por rentas ha disminuido los únicos que han aumentado son el ingreso por transferencias y el es, la estimación del alquiler de la vivienda y fíjense, el ingreso corriente promedio ha bajado de, 2000, perdón, de 2018 a 2020, el ingreso corriente promedio es menor
0: esto sí es alarmante, la verdad, amigos
1: Mismo caso, pero un poquito más desagregado. Uh-huh. Mismo caso, son y aquí es a lo que queríamos llegar. Ahora sí si los deciles. Nuestros queridos deciles. Déjenme tomar para esto.
0: Claro, yo por lo menos, si gusta, le voy a ir explicando aquí a la audiencia qué son los deciles. Los deciles es, digamos, agarras a toda la población, la partes en 10 pedazos, obviamente. Un pedazo cada uno, y entonces los vas este, clasificando por el primer 10%, el 20%, 30%, 40%, 50% de la población. Y luego están eh, conformados de, de forma que es ascendente. El decil 1 sí. es el más pobre, el decil 10 es en el que vive Carlos Slim, para que lo tengan en cuenta. O sea, son los más millonarios. Entonces, conforme vamos avanzando en los deciles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos vamos volviendo más ricos, ¿ok?
1: Entonces, Ahora, recu- algo, algo súper importante que recordar, porque mis alumnos de Derecho se confundían muchísimo con esto, todos los desiles tienen la misma cantidad de personas. O sea, si en México había 126 millones de mexicanos, en el decil 1 hay 12.6 millones, en el decil 2 hay 12.6 millones, en el decil 3, damas y caballeros, hay 12.6 millones. Obviamente esto es en promedio y por ahí se puede perder una o dos personas que que están en el desil equivocado y que los acomodó mal el Inegi, no pasa nada. Pero en esencia, en idea, cada uno de los desiles tiene el 10% de la población. Entonces, si, si yo le digo a Joaquín, oye, eh, yo conozco a todas las personas entre el decil 1 y el decil 3, significa que conozco al 30% de la población mexicana. Y si le digo, yo conozco a todas las personas entre el decil 5 y el decil 10, significa que conozco al 60%. Aquí hay seis desiles que señalé.
0: Santa madre de Dios. Jaime, ¿Cómo es que hay deciles que estás diciendo que son del tamaño igual y te preguntan si son diferente cantidad de personas?
1: Sí, mi, mis alumnos de derecho se confundían mucho con eso. Era muy divertido porque sí. en su, su exámenes literalmente les ponía la pregunta ¿Qué decil tiene más personas? Y les daba opción, era opción múltiple, decil 3, decil 10, decil siete, ¿no? O ninguna de las anteriores. Y había gente que me ponía decil 10 porque era el 10 y era el que sonaba más y pues la tenían mal. Pero bueno, para que ustedes no la tengan mal, ya se las dije. Sí.
0: Bueno, bueno, sí, sí, sí. sí, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no?
1: Ahora, fíjense en qué triste está esto. De entrada, entre 2018 y 2020, absolutamente todos los deciles están ganando menos, a excepción del primer decil, que está ganando un poquito más. El decil 10 está ganando casi el 10% menos.
0: Ahora, el dato que duele más es el primero que viene del lado izquierdo aquí de la, de la tabla, que dice los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio de $9,938 pesos, que si lo dividimos entre las respectivas unidades, aproximadamente son $49 pesos diarios por perceptor, perceptor es persona que trabaja dentro del hogar, supongamos que son dos, papá y mamá, y supongamos que viven, 49 pesos diarios, Santa Madre de Dios, imagínense, 49 pesos del decir más pobre por perceptor. Y suponiendo que son los dos, son, si quieres tú vamos a redondearlo a 100 pesos, 100 pesos diarios. Con 100 pesos diarios, yo diría que es básicamente, ahora sí, sobrevivencia y milagro que puedas tener una vida en la cual no te preocupes
1: por sobrevi- sobrevivir. ¿Cómo? ¿Son 3 mil pesos? Suponiendo que se trabajen en los 30 días del mes. Es, es ridículo. De la, mi... de la misma manera, o sea, de, desde estos $9,938 pesos, uno puede decir, bueno, esa es la situación más grave, ¿no? O sea, eso es lo, lo peor, el peor escenario. Vamos de volada con el decir 6 que ese sí debería ser clase media, ¿no? El Decil 6 está casi a la mitad. Joaquín, 40.108 pesos entre, eh, perdón, entre tres meses, entre 3.55 personas.
0: 3.756. ¿Cómo? 3.000, ¿qué? 756.
1: 66. 66. 3.700 pesos gana la persona promedio. En el Decil 6. O sea, que gana, gana más
0: que el 60% según, de la población. Esto, esto, ay, en verdad que esto va a terminar deprimiéndonos. Según yo, si bajamos, vamos a encontrar esos datos, ¿eh? Que de los que estamos más o menos calculando, según yo, si lo bajamos, vienen, ¿eh? Uh, uh, ingreso promedio por trimestre.
1: No, aquí ya, aquí ya sé que, es por, que empieza por edades, por sexo, todo eso. Porque esas son justo las, las tablas que usé la semana pasada. Y aquí ya empiezan los gastos.
0: Según yo es la, la que es esa, ¿no? Esa, según
1: yo es... No, urbana y rural. Uh. Pero, ya que estamos aquí, aprovechemos para, para echarle un ojo. ¿Por qué no? ¿Cuánto gana la persona en una comunidad rural promedio? En el primer Siete mil. 413 pesos, no la persona, perdón la familia, al trimestre en tres meses una familia completa, se mete siete mil pesos, y tú te gastaste eso en el antro de la semana pasada, no tú aquí este no, yo no, yo no, yo no, y no pasa nada la máxima que he sido fuera de no, y no pasa nada, quien, quien tenga ese dinero que lo gaste, felices al contrario, le hace bien a la economía que, que lo gasten, nada más es importante tener conscientes del tema, ¿no?
0: Bastante consciente, la verdad es que sí, porque... Ay, no, recuerdo que en una clase que luego teníamos con Jaime, veíamos, en México tenemos pobres tan pobres como en África y ricos tan ricos como en Mónaco.
1: Efectivamente.
0: Imagínense Efectivamente. ese
1: gap, ese gap entre el, el decil 1 y el decil 10 es enorme, miren. ¿sí que? Es una gráfica muy dolorosa.
0: Y eso solamente son los promedios, los promedios, porque el 10, estoy segurísimo que el decil 10 es el que tiene más variación. Hay que decir variación que los datos se van a desviar de esa media. La media son 106. Entonces va a haber personas como Slim que están introduciéndose trimestralmente. Vamos a poner un número que yo creo que me voy a quedar muy bajo. Eh, 106 millones de dólares. Y vamos a tener a a personas que, pues sí, justamente podrían llegar a a ganar. Permítanme, déjenme, hago los cálculos correspondientes. 106.41 entre tres meses entre 3.55, que ganan, santa madre de Dios, Jaime, esto está, ah, pero eso eso es de la la zona rural, Rural, zona rural, zona rural, el de CIL 10, gana 9.966 pesos al mes, una persona, yo creo que vende muy bien ganado,
1: (risa) Es muy pesado ver estos datos. Y ojo, antes de pasar de esta gráfica, porque hay una peor, de esta tabla, les quiero mostrar algo. ¿Se acuerdan que aquí arriba veíamos que el primer decil no le fue tan mal? El primer decir ganó 1.3, ¿no? Entonces, por lo menos podemos decir que el primer decir está ganando un poco más de dinero. Vean esto, damas y caballeros. El primer decir en el campo creció, creció 16%. El primer decir en las ciudades bajó, bajó 8.8%. ¿Qué significa esto? La gente que vive en las ciudades, pobres y ricos, les está yendo peor. La gente que vive en el campo les está yendo mejor, efectivamente. La pregunta es, ¿cuántas personas en México viven en ciudades? ¿Cuántas personas en México viven en el campo? Nada más pensemos en la cantidad de personas que hay en la Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara, que son las tres ciudades más grandes de México, por sí mismas, ya sin, sin contar muchísimas otras ciudades. Y es que el tema es que la migración está siendo hacia las ciudades. Y el gobierno de México durante mucho tiempo pero particularmente en este sexenio no ha sabido manejar el influjo de personas a las ciudades para volverlos más productivos lo único que ha hecho es volverlos improductivos y caer en este tipo de problemas gravísimos
0: esta es esta ¿sabes es es lo peor Jaime acabo de sacar el el decir 10 por persona y por mes me acabo de llevar una grata una grata y fea sorpresa la persona por mes en el decil 10, ¿cuánto crees que gané al mes?
1: Ni qué decirte, no sé, no recuerdo. mil
0: 16,393 pesos al mes. O sea, ahora imagínense, ahora por favor, pregúntense ustedes y síganse preguntando en qué decil ustedes se ubican en eso de ingresos. Está muy feo esto México, está muy feo.
1: Es muy fuerte ver estos datos, pero es muy importante conocerlos. Ahora, Si creen que esto está mal, espérense, damas y caballeros, espérense, porque aquí viene otro pequeño detalle. Ser mujer en México está bien, bien, bien difícil. Es muy valiente de su parte ser mujeres en México, se los tengo que reconocer. Porque una mujer en promedio gana 14 mil pesos, donde el hombre gana 22 mil.
0: Eso es... ¿Qué tenemos que dividir? ¿Entre qué?
1: Eso es trimestral también.
0: Sí, pero como para sacar la variación era que el 14 entre el 22,
1: ¿no? El 14 entre el 22. Ah, sí, sí, sí.
0: Ay, no apate. O el
1: 22 ahí. entre el 14. Ah, no, ya,
0: ya, ya sé, sí, no, ya. En promedio, entonces, el hombre está ganando 34.30% más.
1: Y fíjense en esto: una mujer. Eh, gana menos que un hombre en todas las categorías. O sea, de repente uno puede pensar que capaz que las mujeres más grandes ganan más o las mujeres más jóvenes ganan algo así, pero no, no, no. En absolutamente todas las categorías las mujeres ganan menos, en absolutamente todos los años. No hay un solo año donde digas, ah, sí, no, aquí las mujeres. No, no no pasa eso. Está muy, está
0: muy chido esto, Jaime.
1: Y los, los crecimientos que va ganando cada... cada persona, conforme aumenta la edad, son mucho menores entre mujeres y hombres, entonces la desigualdad se vuelve mayor, ahí les va, la mujer, a lo, eh, perdón, el hombre a los 12, entre 19 y 12, entre 12 y 19 años gana 6 mil pesos, la mujer 4 mil, para cuando ya tiene entre 20 y 29, el hombre está ganando 14, 14 mil pesos más, la mujer está ganando 10 mil pesos más. En 10 años más, el hombre está ganando casi 10 mil pesos más, la mujer solo 4 mil más y así, etcétera, etcétera. Fíjense cómo entre los 40 y los 49 y los 50 y los 59, la mujer solamente sube 40 pesos más. En 10 años la mujer empieza a ganar 40 pesos más. En 10 años. El hombre, por otro lado, baja un poco. Ahí sí. Ay, no puede decir
0: Había había otra, ¿no?, en la que decía cuánto cuánto consolidaba los últimos tres deciles y los primeros tres deciles, y esa estaba abrumadora, creo.
1: No estoy seguro, pero ahorita la buscamos. Pero, fíjense en esto, esta esta gráfica a mí me parece, esta tabla, perdón, a mí me parece muy reveladora, porque en esta, en esta, uno puede pensar que mujeres de 12 años, pues, ganar 4 mil pesos, eh, capaz que tiene sentido, ¿no?, una niña de 12 años vendiendo dulcecitos o algo así. Pero fíjense en esto, una mujer, todas las mujeres, que habla alguna lengua indígena, siete mil pesos al trimestre. A mí me parece que ese dato es muy revelador. Por lo menos a mí me parece que eso es muy marcadamente revelador. Una mujer indígena gana siete mil pesos al trimestre. Está grave ser mujer en México, está grave ser mujer indígena en México.
0: Bastante, bastante no es.
1: Ya me estoy deprimiendo, Jaime. No te deprimas, hay buenas noticias. No hay buena ayuda. Hay... Ah, no, no ayuda tanto.
0: No, no
1: ayuda. No, pero bueno,
0: eso también está bueno, ¿no? Porque ahora sí aquí te podrías llegar a ver hasta los... ¿Cómo se dice? ¿Los payoffs? No, 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 no payback, no, tampoco los Las ventajas de, de, de terminar una, un grado escolar, ¿no? Secundaria, preparatoria, profesional y posgrado. Pues aquí sí se ve bastante la diferencia, ¿no? O sea, a lo más primaria completa... Vamos a ponerlos en totales, ¿para que distinguir ahorita? Porque, pues, distinguiéndolos nos vamos a deprimir más. Con 10.000. Acabando la secundaria son 15.000, más o menos el 50% más. Luego, terminando la preparatoria son 18.000, son 3.000, son como el 5% más. Luego, pues, terminando la, la universidad son 34. de 4. Ahí sí podremos decir que es el doble. El, es que... el doble. Uh-huh, el doble. Y terminando un posgrado, otra vez se duplica.
1: Eso sí es importante. Fíjense en esto, para mujer ahí sí la diferencia, perdón, para para hombre ahí sí la diferencia entre tener un posgrado y no tener un posgrado está está dura, está densa. Pero también de de, de ambos lados, ¿no? Cierto, de ambos lados se duplica.
0: Se duplica, pues ahora sí, feo, pero, pero fíjate qué feo se duplica. O sea, mientras las mujeres ganan 28, los hombres son 40.
1: Ahora, algo, algo que me parece importante destacar aquí es que si recuerdan, una vez habíamos hecho un programa acerca de la pobreza con este libro que tengo aquí atrás que se llama Pure Economics. Una de las cosas que habíamos hablado es acerca de las trampas de la pobreza y de cómo se vuelve cíclico, ¿no? Porque, por ejemplo, si una mujer gana, vamos a decir, 7.600 pesos al mes porque solo tiene primaria completa. Y con esos 7,600 pesos al mes quiere estudiar más para tener secundaria completa. Pero como solo gana 7,600, no puede estudiar porque necesita trabajar, porque necesita ganar más. Pero como está trabajando, eh, perdón, pero como solo tiene primaria completa y no está estudiando más, se va a quedar con esos 7,600. Se vuelve un ciclo, se vuelve una trampa. Si una persona nace en una casa donde ya esté ganando más dinero, si nace en una casa donde ya le estén dando o le puedan pagar su educación, pues... Tal vez no está ganando nada al principio, tal vez aquí estaría en cero, pero eventualmente va a estar ganando 56 mil o 81 mil porque puede llegar a un posgrado sin preocuparse.
0: Correcto. Y si no han visto ese programa,
1: los invitamos a verlo. Sí, vean ese programa. No sé qué hacen aquí si no han visto ese programa. Pónganle pausa a esto, vayan a ver ese programa y regresen a acabar de ver esto. Es bastante
0: enriquecedor.
1: Y finalmente los hijos. damas y caballeros, si quieren tener hijos... Esta es una tablita a considerar.
0: Miren, entre más hijos, más dinero. Básicamente. ¿eh? No en necesariamente. Caso, yo estaba viendo la del 2018. Pero, pues, más o menos, mira. Sí. Pero vamos si eres a ver vato. mejor en el 2020, ¿no? ¿Cono? Si eres vato. Pues sí. Pero recordemos... No, no, es que aquí me van a linchar. No voy a decir nada, me van a linchar, Jaime.
1: Te van a linchar, sí. Ya sé por dónde ibas, no abras la boca.
0: No, pero es que también está difícil porque o la mujer tiene el hijo o trabaja.
1: Mira, esquemas de paternidad, de maternidad, todo ese tipo de cosas los podemos discutir en en un programa aparte y deberían de ser parte de, de la política pública general. Lo que esto refleja, y qué, qué bueno que lo mencionamos, lo que esto refleja es la realidad que está viviendo México ahorita. Ahorita, en México, un hombre con un hijo gana en promedio 26,727 pesos al trimestre. Si eso debería ser así o no, si debería haber esquemas para que el padre eh, pueda también tomarse unos días o no, si la mujer, si la maternidad, si esto y el otro, si salinas de cortar y todo su, Lo que sea, todo eso... Está en el mundo del deber ser de la imaginación y la filosofía. En la economía pura y dura, esta es la realidad en la que estamos viviendo.
0: Uh-huh. Vaya que sí. Pero mira, ¿Tal vez está, tal? está raro, ¿no? Está raro cómo está, cómo evoluciona la cosa. Porque vamos, si quieres, nada más centrarnos igual en, en la columna de hombres y después nos centramos en la de mujeres. En la de los hombres, sin hijos, son 20. Con un hijo, son 26. Es que el, eh, el 30% más... Luego se va uh-huh. a 36, que son un 20% más. Luego, con tres hijos, ya disminuye a 28, pero sigue siendo más que, sin te, que de no tener hijos. Uh-huh. Y cuando tienes cuatro hijos o más, sigue siendo más dinero que no tener hijos. Entonces, pero ya es menos aquí, que
1: tener solo uno.
0: Sí, pero sigues ganando más que sin tener hijos. Uh-huh. Eso, eso está bastante, bastante raro, ¿no? Igual podría llegar a decirnos que la cantidad de personas que deciden ya tener unos hijos son personas ya consolidadas y que se creen económicamente independientes y suficientes para poder tener una familia.
1: Aquí fíjate si estará interesante poder tener la columna del promedio total de hombres y mujeres, porque ahí podríamos ver cómo toman las decisiones en pareja. Porque mira, uh-huh. si un hombre está... si, si tienen dos hijos... El siguiente año puede que tengan un tercer hijo y el hombre va a ganar dos mil pesos menos. Y tal vez dicen, no pasa nada, podemos vivir con dos mil pesos menos. Pero si la mujer también trabaja, ahí hay que considerar que la caída para la mujer es bastante más significativa. Va uh-huh. a pasar de ganar 16 a ganar 12. Va a perder cuatro mil pesos. Entonces, como familia, dejan de ganar seis mil pesos en total. Tal vez eso ya es más significativo. Si el ingreso total es de 30 más 16, o sea, 46, van a pasar de 46 a 40.
0: Uh-huh. No, esto en he verdad, hecho. nunca me había sentado a analizarlo tan a profundidad, pero son datos bastante interesantes en los cuales se pueden sacar varias conclusiones con las que estamos saqueando, es, está
1: bastante entretenido. Efectivamente, porque si se fijan todo lo que estamos haciendo Joaquín, y que ahorita es ver la la tabla y decir, ok, si tenemos estos datos, entonces la realidad debería de significar esto, esto y esto. Puede que estemos equivocados, puede que ninguna mujer y ningún hombre jamás en México se hayan puesto a preguntarse cómo va a afectar sus ingresos el tener hijos. No creo que sea el caso, pero podría ser. Estamos tratando de hacer las conjeturas más probables. Sí, y
0: y recordemos que el trabajo de un economista, es decir, qué cosas se supone que van a pasar, y luego la otra mitad de su tiempo es decir... ¿por qué no pasaron las cosas que dijeron que iban a
1: pasar? Efectivamente. ¿Te, te, ¿Te sabes el chiste del economista y la lata de atún? No, ¿cuál es? Lo, te lo cuento. Oh. Pero, pero en todo caso, busquen el chiste del economista y la lata de atún. Pero en todo caso, antes de continuar, fuera de todo lo que les podamos decir de estos datos y fuera de todo lo que se pueda sacar de aquí, creo que algo muy importante es darnos cuenta de esto. Redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, nos han dado la impresión de que por vivir en un mundo global, estamos comparados con el mundo global. Seguramente, usted que nos está escuchando, que se considera clase media, o que al principio de este programa se consideraba clase media, es clase mediero en el mundo. Comparado con los más ricos de Nueva York y los más ricos de Londres y los más ricos de de Venecia, probablemente no estamos a su altura. Y comparados con los pobres más pobres del, del Caribe o de África o de Asia o lo que sea, incluso de México, tampoco estamos de ese nivel. Sin embargo, en la realidad de nuestro país, que es donde vivimos y donde nos desarrollamos, no podemos creer que somos el promedio. Porque si creemos que somos el promedio, estamos limitando las soluciones que le podemos dar a los verdaderos problemas que tiene México. Nos vamos a creer esta idea de que si solucionamos nuestros problemas, cualquiera los puede solucionar porque viven igual que nosotros porque estamos en el promedio. Eso no es cierto. Eh,
0: eh, Una duda, Jaime. ¿Ya hablamos de la paridad de compra con el índice Big Mac? No, que digo, ¿podría hacer algún ejercicio, digo, después de haber hecho este programa, que fue como comparar tus ingresos de forma local, compararlos ahora horas y como dirías tú, si quieres estar con los más millonarios de Venecia, conforme la dureza de tu, de tu moneda, que es justamente el índice Big Mac.
1: De hecho, te iba a decir que ahorita nos quedan 15 minutos, podemos pasar a la cruda política, dejar en pausa esto y la próxima semana nos echamos la otra parte, la otra parte de esta encuesta que habla de los gastos, que esa de hecho es mucho más prometedora y habla en lugar de de qué tan mal estamos ingresando, nos habla de qué tan mal estamos gastando.
0: Sí, me me parece correcto, me parece correcto.
1: Y ahí podemos meter el índice del Big Mac y también podemos buscarles esa gráfica que les hablábamos hace rato acerca de cómo tenemos a los ricos más ricos del mundo y a los pobres más pobres del mundo. De acuerdo. Está el el, el videito ahí, ¿no? Pues entonces pasemos a la cruda política. Pasemos a la cruda política, entonces. ¡Corre, video! Ese video, ¿cómo
0: no te puedo alegrar, maldita sea?
1: Efectivamente. ¿Extrañaste las mañaneras de tu presidente? No, para nada. No, yo tampoco.
0: Pero solamente sé que quiere poner. Bueno, yo me quedé con el trauma del año pasado de que quiere traer a Bad Bunny y que quiere también traer al Chapo para que acompañe a Bad Bunny en el templete ahí del Zócalo.
1: ¿Cómo está eso?
0: No, no, no. no, ¿No escuchaste eso del Chapo Chapo? que lo quiere repatriar? No. Bueno, pues ya ves que se extraditó, entonces lo, lo quieren volver Ajá. a traer por cuestiones de salud y porque ya le está pasando muy mal. Mira, Eso dijo su abogado, sí, su abogado. Sí supe
1: que se le estaba pasando mal el Chapo, pero no supe que AMLO se lo quería traer. Bueno, no, no, no bueno, nunca lo he dicho AMLO y ni el gobierno ah, no, ha madre. hecho ni
0: nada, pero no me
1: sorprendería, ¿no? Interesante. Uh-huh. Este, ok, ¿por qué no empezamos? Les, les, les voy a platicar, sé que la mañana ya. Dice nuestro presidente que se resolvieron problemas en el sector eléctrico con empresarios canadienses, si recuerdan, ¿fue a principios de este año o a finales del pasado? A principios de este, ¿no? Sí, que se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien sigue estando tan espectacular como siempre, El Trudeau, no envejece, a diferencia de Biden, Biden envejece muy rápido, Pero al parecer ayer el el presidente de México se reunió con empresas de Canadá a petición del primer ministro para que los atendieran y se resolvieron temas con el gabinete económico acerca de algunas de sus preocupaciones. AMLO va a buscar que a partir de este año las operaciones de carga más importantes no sean en el aeropuerto de la Ciudad de México, sino que sean en el aeropuerto Felipe Ángeles, o sea, la parada de autobuses aéreos de Santa Lucía. Pues, eso está ok, ¿no? Sí, eh, que haga lo que quiera mientras no se estampe contra el cerro.
0: <risa> a ver si DHL no se estrella ahí contra... <risa> contra él. Hoy no.
1: Leí un reporte a principios de 2021 que decía que el aeropuerto de Santa Lucía estaba proyectado para ser uno de los aeropuertos más peligrosos para pilotos en el mundo. No me dio, no me dio tranquilidad, Joaquín. No me dio nada de tranquilidad. Pero pues era un es reporte... que Jaime... Sí, sí.
0: No, no se puede, no se puede con la, con la oposición, Jaime, o sea, ¿has escuchado ese esa canción que dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse? Pues la oposición tuvo mucha esperanza, y antes de, bueno, ya cuando estaban construyendo la IFA, mágicamente movieron un monte para allá, y pusieron también mamuts. La oposición puso ahí el cerro. Claro que sí, Pero... están construyendo contra de Andrés Manuel.
1: Sí, claro. Velo, pero en las buenas noticias el gobierno dije, dice que tiene medicamentos garantizados para este año y para 2024, lo cual nos debería de dar muchísima tranquilidad porque hubo desabasto este año otra vez, el único problema es que López Obrador dijo lo mismo al principio de 2022 y pues no hubo, entonces, o sea, confío usted como quiera, pero López Obrador ya había dicho esto y no pasó, ahora dice que ya hay abasto garantizado para 2023 o 2024. Recemosle a Dios para que no esté mintiendo esta vez, damas y caballeros. Recemos a Dios porque AMLO no lo puede todo, pero Dios sí.
0: ¿Sabes qué? Espero que más bien haya hecho. Pedir una disculpa con... ¿Quién era? Creo que es PISA la que tiene básicamente sí, un monopolio aquí en México de distribuidor de medicinas, sobre todo las de cáncer. Y que mejor haya arreglado ahí las cuestiones con, con PISA o... No me acuerdo si es PISA, Sanfer o algo así. No, no me acuerdo, es una farmacéutica enorme que sí tiene mucha participación en México. Más bien, yo espero que más bien haya hecho de nuevo lazos con esa farmacéutica y que pueda otra vez proveer todos los medicamentos que estaba proveyendo.
1: Mi estimado Joaquín, tienes demasiadas esperanzas para este hombre. Jaime, pedir
0: nada cuesta.
1: Pedir nada cuesta. Un último detallito, AMLO agradece a trabajadores del IMSS por su labor durante la pandemia. O sea, la pandemia ya acabó, la pandemia ya se fue, ya se murieron muchísimas personas y ahorita le pareció a López Obrador que era buena idea agradecerle a los trabajadores del IMSS por la labor durante la pandemia. Sí, sí soy sobrecrítico de AMLO, estoy muy cansado de López Obrador. Si se acuerdan, apenas fue la semana pasada lo del metro o hace dos, hubo otro accidente en el metro de la Ciudad de México, esta vez creo que fue en la línea 4, si mal no recuerdo, ya, ya no tengo paciencia. De verdad, traté de tener paciencia. Les juro que por más que me escuchen ser crítico de López Obrador al principio de su gobierno, yo trataba de medio defenderlo y decía... Su, su estrategia contra el guachicoleo, por ejemplo, al principio de su gobierno me pareció muy buena. Trataba de defender sus logros para decir que había cosas que estaban haciéndose bien, que había esperanza, todo eso, pero ya. Ya acabé este año, si me van a ver echarle darle con todo a López Obrador como nunca antes porque esta vez ya sí estoy cansado, ya.
0: Mira, Jaime, hoy justamente creo que está muy bien este tuit, déjenme déjeme, déjeme eh, lo estoy buscando, un tuit de nuestro gran profesor, Arturo Dan, que es referente a los eh, a los políticos, ¿no? déjenme de, denme cinco minutitos en lo que rápido lo encuentro, porque este hombre tuitea como si no tuviera nada más, bueno, pues es que está jubilado, ¿verdad? <risa> no, no, no estoy diciendo que no haga nada, es muy inteligente el señor. Es muy razón. inteligente. Pero déjenme ver
1: Un reporte, por cierto, hablando de un reporte de expansión, indica que AMLO ha hecho más de 61.000 afirmaciones falsas en sus conferencias. 61.079 para ser exactos. Este se publicó en septiembre de 2021. O sea, ya tiene año y pico. Ay, no
0: lo encuentro. ¿Dónde está? (risa) Esperen, esperen, esperen. Si no lo encuentro... Sí, no, lo, voy a, lo voy a tener que parafrasear.
1: No, no pasa nada, ¿eh? Nosotros aquí tranquilos, no hay prisas. Otro artículo por... del Reforma, por cierto, dice que habla ha mentido 94 mil veces en, durante sus mañaneras. Que, que miente 80 veces en promedio cada mañanera.
0: Santa madre de Dios.
1: A mí no me da tiempo de mentir 80 veces en promedio. O sea, no se me ocurren 80 mentiras para inventarles ahorita. Les podría decir que Joaquín vuela, que gana un millón de dólares al día y que y que no me emborracho cuando tomo alcohol, pero ninguna de esas cosas es verdad, y me tardé muchísimo en que se me ocurrieran las tres, y ya no tengo más. El sillón de ahí es amarillo, el sillón que, se, que estoy señalando es café, um, no sé leer, sí sé leer, ya pero tengo. no es fácil mentir. Ya tienes el tweet
0: Palabras de Arturo, bueno, no palabras. Escritos de Arturo Dan sobre el tuit. Nunca debemos caminar del lado de ningún político. En ese momento dejamos de ser ciudadanos y nos, converti- no, y nos convertimos en súbditos. Los políticos son, en el mejor de los casos, un mal necesario. Debiéndonos preguntar necesario, ¿para qué? En el peor, un mal insufrible. Arturo Damarnal tiene toda la razón. Nunca debemos idolatrar a ningún político. Y justamente cuando perdemos como que este ímpetu de pedir mejores cosas para nosotros como ciudadanía. Es cuando empezamos a seguir fielmente y ciegamente a los políticos. Por ejemplo, muchas personas que defienden a Andrés Manuel. Por favor, dejemos a Andrés Manuel a un lado como figura y empecemos a criticarlo como figura presidencial y asimismo sí con todas las demás posiciones, por favor.
1: Sí, porque este año, como les digo, me voy a ir con todo contra Andrés Manuel. Una cuchara que tengo aquí a la mano, por cierto. Este... No le vayas a tirar la
0: cuchara, por favor.
1: Le voy, voy a tirar me... la cuchara. cuchara. No me vas a detener, le voy a tirar la cuchara. Pero... Eh, ah, les quiero compartir una idea que me parece muy buena justo hoy se graduaron o fue el acto académico de la nueva generación de licenciados y licenciadas en gobierno y en economía y yo fui a la gradación y hablaba el doctor Manuel Soberanes el maestro Manuel Soberanes, aquí le mando un gran abrazo y un gran saludo, y en su discurso dijo, porque obviamente Manuel Soberanes y toda su familia nos escucha, igual que López Obrador y en sí. su discurso dijo Manuel Soberanes: sean fieles al Estado, no al gobierno en turno. Me pareció una gran frase.
0: Correcto. Seguramente lo sacó del Twitter de, de Arturo
1: Damm. Seguro, seguro. Que pues, también nos ve, nos ven Arturo Dam, nos ve Manuel Soberanes y toda su familia, nos ve el, el exrector de la universidad, el doctor José Antonio Lozano, nos ve Shakira y también nos ve Piqué, a pesar de que están peleados. Nos, nos, nos ve Castigo. Nos ven los campeones del mundial, la selección argentina, y nos ve Diego desde arriba en el cielo, que iluminó a Messi para que metiese el gol.
0: Ay, santa madre de Dios, Jaime, no. También nos ve, bueno, si ya estamos ahí echando porras, también nos ve de Lind, que no sé nos cómo ve nos de veía Lind. de Lind, pero nos ve de Lind. da bien. Claro ejemplo. que nos ve de Lind.
1: Nos ve de Lind, nos ve Pelé, nos ve Maradona.
0: Pelé ya se la peló.
1: Pero nos ve desde arriba en el cielo, nos voltea a ver cada programa. Así que, damas y caballeros, ustedes también véannos, porque en esta segunda temporada nos vamos a divertir, vamos a criticar a López Obrador un poco más que de costumbre, vamos a tomar un poco más que de costumbre, vamos okay. a. Así porque ya me la acabé. Vamos a pasarla bien, vamos a platicar, vamos a hablar de otros temas. Hoy veníamos cansados, veníamos cansados, y no será la última vez, normalmente llegamos un poco cansados, pero es parte del, fu- del furor, de, de la idea, del. del Folklore, perdón, del programa. Llegar un poco uh-huh. cansados.
0: Llegar cansados, empezar a echar la chorcha sobre política y economía, y pues echarnos un drink. Sí. Y así como ustedes también lo disfrutaron, pues compartan también el programa. Queremos tener más views, queremos superar y, y ser el programa número uno del comentario del día. Que
1: queremos ser el programa número uno de Latinoamérica. Sí, por favor, compártanos. No sean mala onda.
0: Y escúchanos. Que me, a... me hay un screenshot y les mando una picafresa.
1: Sí, sí. Joaquín va a distribuir picafresas por todo el país a quien nos mande screenshot.
0: Claro que sí, me va a salir más caro el envío que la picafresa, pero con gusto lo hago.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Y qué creen, damas y caballeros? No No solamente nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Google Podcast, nos pueden escuchar en en el coche, mientras van caminando, mientras van manejando, en Amazon Podcast, pueden, pueden mandarle este programa a sus mejores amigos si les gustó, a sus peores enemigos si no les gustó, pueden mandarle este programa a todas y a todas las personas que se las puedan imaginar, usen toda su imaginación, usen su corazón y los llevará muy lejos. Y sigan en en nuestras redes. Por favor. Pues yo me despido, Joaquín, ¿tú te despides?
0: Nos despedimos.
1: Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Y deja la silla
0: silla girando igual que López Orega. Sí,
1: claro. (risa) Avienta la cuchara.